0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui é a Hora da Graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. E estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram... Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. Sábio e aí estamos aqui novamente neste dia, neste momento de graça e de bênção para você. Olha, é impossível que a gente não saia depois que a gente começa a entender. E você já começou a entender, você já começou a perceber e a sentir em si mesmo. Como a sua vida pode ser bem melhor A partir do momento que nós retiramos né, Está a lente terrível do mau aguro, né, Das coisas más, da tristeza, do ódio, do ressentimento Quando a gente tira essa lente do mal Que está sempre nos nossos olhos Que a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma você vai ver que o resto, todo o resto, é o que menos importa. Porque o que mais importa é a sua felicidade, é a sua ligação com Deus, é o bem-estar na sua família, é a bênção acontecendo. Esse é o objetivo da Hora da Graça e a Hora da Graça está aqui é para você. Então, hoje é o nosso último dia desta grande série que foi dividida em pequenas séries, né? a grande série sobre inteligência espiritual, que foi dividida em pequenas séries e nós tratamos vários temas e nós estamos no último agora que é a sabedoria, né? que quem tem inteligência espiritual tem uma sabedoria sim... tem uma sabedoria diferente... não é uma sabedoria a partir do conhecimento... mas a partir da experiência... a partir da graça de Deus... então essa bênção vai acontecendo... e vai nos transformando... já diz o livro dos provérbios... a mulher sábia edifica a sua casa... o homem sábio constrói as muralhas... ou seja... Se a mulher sabe, ela edifica a casa e o homem sábio constrói a muralha ao redor dela... Me diga, qual oh, é o mal que vai acontecer à sua família? E mesmo, e mesmo... Lembre-se daquele lá, aqueles episódios que nós vamos preparar uma série de revisões, viu? Provavelmente já o mês agora de outubro vamos preparar uma série de revisões. E lá sobre a paz, se eu não estou enganado, é sobre o mal... Nós vamos ver novamente como tem as frestas que a gente deixa acontecer nos muros E o mal termina entrando na nossa vida O mal não como condição do estar vivo Mas o mal como condição de sequência de escolhas erradas que nós fazemos tá bom? Então vamos pegar o livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 18 e 19 e, 20, e o versículo 33 e 34 Tá bom? É bem grandão hoje, mas a gente precisa aprofundar aqui E eu vou estender mais um pouquinho para poder a gente compreender a profundidade disso aqui tudo Então vamos lá Eclesiástico 6, versículo 18 ao 20 E depois versículo 33 ao 35 Diz mesmo assim meu filho, aceita a instrução desde os teus jovens anos. Ganharás uma sabedoria que durará até a velhice. Vai ao encontro dela como aquele que lavra e semeia. Espera pacientemente seus excelentes frutos. Terás alguma pena em cultivá-la, mas... Em breve comerás dos seus frutos. Versículo 33 agora. Meu filho, se me ouvires com atenção, serás instruído. E se submeteres o teu espírito, tornar-se ás sábio. Se me deres ouvido, receberás a doutrina. Se gostares de ouvir, adquirirás a sabedoria. Permanece na companhia dos doutos anciãos, une-te de coração a sua sabedoria, a fim de que possas ouvir o que vem, o que dizem de Deus, e não te esca escapem suas louváveis máximas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vamos lá nós vimos aí, vimos lá na questão dos valores a questão do descarte como nós temos a tendência de descartar as coisas e aqui para encerrar esse texto traz que a sabedoria ele vem através da experiência e que está, ela está justamente no contato com quem já viveu com quem teve a experiência de então você pode ser até um bom médico mas se você não tiver experiência na sua área Ainda vai estar lhe faltando alguma coisa. Você pode até saber de português, matemática, não sei o que, não sei o que, mas se você não se senta para escutar o idoso, se você não, não para para escutar a voz da experiência, que necessariamente não precisa ser o idoso, mas aquela pessoa que já viveu, já passou por aquela situação, não é? já passou por uma experiência de vida, já sabe o que... As pessoas são capazes de fazer os problemas e as dificuldades. Então tudo se torna mais fácil. Você erra menos. E o próprio livro do Eclesiástico vai dizer aqui que, que a gente, mesmo que seja amargo, né? o, a questão do semear, mas que a gente espere com, pacientemente, espere pacientemente os seus frutos excelentes e que mesmo que seja uma pena, ou seja, seja sofrido cultivar a sabedoria, porque realmente é, não que a gente não fique assoberbado, que a gente não se preocupe, porque em breve comerás os seus frutos. Você consegue entender, meu querido? Você consegue entender, minha irmã, a profundidade disto tudo, como tudo isso... É isso que na verdade a nossa sociedade está perdendo É isso que as sociedades orientais ainda cultivam Cultivam o respeito ao cabelo branco Cultivam o respeito a quem tem mais experiência de vida A quem tem mais experiência na profissão Isso é o que vale Porém, a nossa cultura é totalmente capitalista então, ah, o que vale é o gastar, é o descartar, é o dispensar. E o que nós já vimos e fazemos isso, com certeza, também com as pessoas. Mas, eu vou dizer, mas lembra, você já sabe, eu vou dizer mais uma vez, nós estamos dando vários métodos. Se você escutou o nosso podcast passado, nós vimos que existem três pontos que nos levam à felicidade. E um deles é a questão do não conhecimento. A pessoa que não conhece e por causa disso ela não segue, ela não vai naquele caminho. Outras pessoas conhecem, mas precisam ter técnicas, métodos para caminhar naquele caminho. E isso é o que a gente vem fazendo aqui. Nós estamos fazendo esse tempo todo. Não só estamos dando a você o conhecimento... Mas nós estamos dando a você condições e métodos para você caminhar Mas, como eu disse, o último ponto no podcast passado é sempre a preguiça Você é que vai resolver o que você vai fazer com ela Então depois não adianta a gente se lamentar, não adianta a gente chorar né? Não adianta você saber escutar, não adianta você conhecer os métodos Se você não, não faz, mas se lembre, é como disse agora o livro do Eclesiástico. Vai ter pena sim, você vai penar um pouco. Porque mudanças exigem sacrifícios. Mas nós vamos colher os frutos mais à frente. Nós temos que pensar necessariamente, não no agora, mas o porquê que eu faço determinado sacrifício agora para poder conseguir colher lá na frente então vamos continuando nós vamos ver agora cinco pontos que é necessário depois que você fez essa caminhada que nós fizemos agora sobre inteligência espiritual e a questão da sabedoria como a sabedoria ela consegue dar a você alguns prazeres e que muita gente não consegue entender isso... E por causa disso... Vai continuar cego... Porque não quer mudar a lente... Do seu óculos... Que só vê coisa má... Só vê coisa triste... Só vê, ge só vê gente feia... Não vê a beleza... Não consegue enxergar o melhor... Só consegue enxergar dor e sofrimento... Ah, Faça-me um favor, né, meu querido... Ah, minha irmã... Se você quiser continuar nesse tipo de situação problema é seu mas eu graças a Deus já estou mudando a minha lente já estou fazendo minha caminhada e mesmo que tenha os seus encalços, mesmo que tenha os seus probleminhas eu tenho a pura certeza que muitas coisas eu já consigo provar deste grande processo que a sabedoria nos dá, então vamos lá uma pessoa sábia, ela faz o bem, e ela faz o bem não por aparecer na foto, ela faz o bem não para dizer que faz, não como obrigação, mas ela faz o bem aos outros seres, que não só aos outros seres humanos, mas aos animais, às plantas, à criação de Deus. Ela tem consciência ecológica, isso é ser sábio, isso é fazer o bem, não é? E consequentemente, se ela, eu vi até ontem numa reportagem, não, é? não, não sei qual foi o jornal, que viu a reportagem que no, numa clínica de dependentes químicos e psiquiátricos. Está, foi levado um bocado de pássaros silvestres que foram presos pela polícia federal e machucados, doentes e era colocado para aquelas pessoas porque esses animais não podem ser mais entregues à natureza porque ficaram um bom tempo em cativeiro se feriram, se machucaram alguns não tem mais condições de viver na natureza porque vão morrer de fome porque não sabem mais e as condições de saúde também não permitem mais não é? que eles consigam viver livremente, se alimentar e tudinho conseguir viver na natureza. Então, foi dado a essas pessoas que moram, vivem e fazem esse acompanhamento na clínica pássaros, para que eles pudessem cuidar claro, a gaiola porque o pássaro não tem mais condições de na própria natureza se alimentar. Então, quando a pessoa que está fazendo o tratamento psiquiátrico ou de dependência química, ela começa a cuidar de um animal, ela consegue entender a partir da recuperação das poucas recuperações que aquele animal tem, ela consegue entender e é possível sim se recuperar e ela começa a cuidar agora mais de si você entendeu a relação entre o que, o, o que é realmente fazer o bem e as consequências de fazer o bem acima de tudo quando você faz o bem você está cuidando de si mesmo e você não faz por obrigação você faz porque aquilo lhe dá bem estar e na verdade fazer o bem ele não é mais nada menos do que uma relutância em fazer o mal porque nós temos eu já disse lá sobre a sobre a questão do mal lá da série sobre o mal nós temos que rever isso tudo viu e nós vamos rever agora no mês de outubro é, na série lá do mal nós vimos que nós temos a tendência que existe uma serpente, existe algo que termina nos controlando, entre aspas, não é controlando e perder a cabeça não, viu? Mas que faz com que nós tenhamos sempre a tendência de ver o mal, de fazer o mal, nada preste. Então, fazer o bem é simplesmente a relutância em fazer o mal, é enxergar o mal, é você optar, é você querer, é você desejar, não mais ver aquilo, não mais querer aquilo, não mais se incentivar aquilo que lhe faz mal e faz mal aos outros, desde os nossos gestos, atitudes, as nossas falas, né, mas também da nossa percepção sobre a natureza, sobre o ser, sobre tudo que está ao nosso redor. Lembre-se, nós somos um grande ecossistema e você está ligado a todos os seres. O mal causado, a água, lá que você nem sabe de onde é que vem da sua torneira, pode lhe trazer doença para dentro da cidade. Quem bota vendendo nas suas plantações e vai para o solo, fre, o, o, a, a questão lá do, 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 da água no solo, vai matar muitas pessoas. Quantas pessoas não têm morrido desse jeito? Então, Deus te abençoe e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos lá, continuando a nossa conversa um outro ponto, nós vimos aí a questão do fazer o bem e tem um outro ponto agora que é a beleza, a beleza é você saber contemplar saber experienciar saber parar, lembre-se a gente está usando o termo saber, saber sabedoria viu? saber mergulhar em algo, é você viver aquilo 100%, é você apreciar a música, é você apreciar o pôr do sol, é você apreciar uma obra de arte, é você saber apreciar o que o outro lhe diz, o que o outro está fazendo para você. Isso é beleza. O problema disso aí é que tem pessoas que não sabem parar, esqueceram de parar. E uma das maiores provas disso é que as pessoas vão para ver o pôr do sol e em vez de experienciar o pôr do sol... A pessoa simplesmente vai ter a foto do pôr do sol. Bem, você vai ter ali a foto, mas você não viveu aquele momento. Adianta você estar numa festa, haja foto, haja caras e bocas, haja, haja vestido bonito, haja sapato novo, e você não viveu 100% aquela festa? bem, isso não é beleza você não estava ali 100%, você não experimentou da festa você não experimentou, você não mergulhou você não parou nas conversas que estavam ali, estava mais ligado no celular, ou seja, você está num, você está num determinado ambiente e ao mesmo tempo você não está, você está fora então você não experienciou, você não contemplou... Você não parou... Então... Isso é um cuidado que nós temos que ter, minha gente... uso do celular... Se você vai para um show... Você não vai... Olha, sinceramente eu vou dizer um termo aqui... Mas é uma verdade... É uma babaquice... É um grande babaca... Uma grande babaca... Aquela pessoa que vai para um show do seu artista... Olha só aqui, que mentalidade o show do seu artista... que mesmo não sendo pago... mas por causa da grande multidão que tem... você se espreme... você se joga... você passa fome... você grita... você se esperneia... para poder simplesmente levantar um celular... e ficar feito cara de vaca... feito desastre olhando para o tempo... sem curtir aquele momento... e você vai gravar aquilo... provavelmente você vai botar gravando no Facebook... Algumas pessoas mais babacas do que você vão dar ok, vão curtir, mas você não experienciou aquilo. Eu acho que o celular está tirando de nós essa grande possibilidade de reter dentro de nós o que realmente nós fomos fazer ali, que é o viver a gente quer gravar, nós não queremos viver, nós queremos guardar, mas não queremos experienciar, tá vendo? E é que é provavelmente que por causa disso, vamos supor que depois de 15, 20 dias, você vai ver, vai rever, o que é que você vai fazer? Você vai tirar ele do seu celular, você vai apagar, ou vai tirar ele das suas redes sociais, geralmente é isso que acontece. E é muito triste quando a gente escuta Principalmente no âmbito clínico Mas também numa questão Mais do âmbito religioso Quando você escuta A superficialidade das pessoas Em não contemplar A beleza Vamos lá Isso tudo são métodos Que eu estou passando Então depois só fica por sua conta É você e a preguiça Então te vira Vamos lá o terceiro ponto seria responsabilidade. Responsabilidade, isso tudo nós estamos falando sobre sabedoria, viu? A responsabilidade é o saber escolher, é escolher, é parar para escolher. Ela vem, a responsabilidade, ela vem das nossas escolhas. Então, eu tenho um formador que ele dizia mesmo assim: quer dizer, ele disse, mas tá. Ele não está mais por aqui no Brasil. E quando eu entrei no mosteiro, eu quebrava muito prato, muito copo, né? Sem... Lavava copo, prato em casa, mas era pouco. Mas no mosteiro, uma grande quantidade, tem que ser tudo muito rápido aquele okay? negócio todo, com muita disciplina, organização. Aí você sabe, né? Quando eu entrei, sofri um pouquinho. Então, quando eu che... nós temos a obrigação no mosteiro, de quando que se quebra algo, nós temos que dizer ao superior. Quebrei isso e isso, mas eu tava entrando, eu não sabia bem dessas coisas ainda, direito, né? Então eu cheguei ó, quebrou, aí ele fez quebrou, aí eu disse quebrou. Aí ele, porque nós temos que mostrar também, né? Aí disse, bem, algo não se quebra só, como você falou, você falou na voz que não você que você não assumiu aquilo, ou seja, eu quebrei. E não quebrou, porque quebrou dá a entender que ele quebrou sozinho Você quebrou sozinho? Bem, ou você colocou de mau jeito, saiu e ele caiu e quebrou Ou você estava com ele e simplesmente deixou cair e quebrou Então quem foi que quebrou? Foi ele que se quebrou sozinho, por uma força da física Ou você que de certo modo deu todas as condições para que aquilo quebrasse Então isso é responsabilidade Lembrando que os neurocientistas dizem que a maioria, desculpem, que os neurocientistas dizem que só 5% das decisões que nós tomamos, que nós achamos que é consciente, no caso é realmente consciente, só 5%. Ou seja, e de onde é que vem o restante das decisões que eu tomo? se só 5% eu tenho consciência daquilo que eu tomo. Então, na verdade, 95% das decisões que nós tomamos, nós tomamos por base do inconsciente. Ou seja, nós não sabemos exatamente o que nós estamos fazendo ou por que nós estamos tomando aquela atitude. É aquela raiva repentina, é o gosto por determinada coisa... É, a cara de determinada pessoa que eu não vou com a cara da pessoa isso tudo está no inconsciente isso o Freud já dizia lá atrás e os neurocientistas estão afirmando a mesma coisa hoje ou seja, é o bichinho aquele bichinho que eu já falei é a questão do id né, que é o nosso inconsciente que está aí e influencia em todo o nosso processo de escolha então, se você tem só 5% 5% de consciência nas suas escolhas, por que não utilizar bem as suas escolhas? E por isso que eu ensinei aí disse o outro, bem que você deve parar a pensar, parar a repensar, parar a voltar sempre numa decisão antes de fechar a decisão, porque você pode estar tomando aquela decisão de modo inconsciente e você acredita que está sabendo o que está fazendo, né? E na verdade nós não é o que fazemos, certo? Um outro ponto é a unidade, entender que nós precisamos restaurar ligações, relações, tudo aquilo que nós perdemos, perdemos pela má palavra, perdemos pelo mau gesto, perdemos pelas nossas atitudes, Inconvenientes Impensadas Infundadas Nós fazemos cortes Nós cortamos Então A unidade é simplesmente Saber voltar Saber que nós estamos Todos ligados De alguma forma E que mesmo que Eu falei sobre isso, sobre o podcast do perdão Então Vamos aproveitar fazer essa revisão toda no mês de outubro, viu minha gente? Então, para a gente se preparar para iniciar aí o mês de novembro, para a gente ir concluindo o ano e fechando bem a nossa vida, não é só o ano não, é fechando bem, porque já basta a pandemia, né, minha gente? E você ainda fazer uma bagaceira com a vida, faça meu um favor, né? Desse jeito não tem condições. Então, falta de perdão. Mágoas, palavras, gestos. Está na hora da gente rever o que foi que nós perdemos com isso. Olhe para trás, veja algumas situações, veja alguns pontos que você precisa reatar. Se você não reatar, não adianta pular, tem, tem uns abestado aí, né? feito de a história, que vai pular certa tandinha, que vai. Não, isso tudo é superstição. E nada disso vai adiantar se você, primeiramente, não mudar seu coração. Você pode fazer o que danado você quiser, mas nada disso adianta se você não restará os laços que a vida terminou cortando. E para terminar, o nosso último ponto é a verdade. E a verdade nada mais nada menos é saber que existe algo que é maior do que nós, do que é maior do que aquilo que eu ser eu mesmo. Que existe algo, alguém, uma substância, algo sensível a mim mesmo que é maior do que a mim. Do qual eu diante de qualquer situação que a vida proporciona, eu saber que ali eu posso me agarrar em algo que é maior do que eu que é o que nós podemos chamar seja ele a partir de um conceito geral que é uma espiritualidade ou a partir de um conceito doutrinário que é uma questão de uma religião você se apegar a algo que é maior do que você é você saber que você não é o centro do universo que você não é a verdade e que tudo, e que tudo que nós fazemos precisa estar banhado numa verdade. E essa verdade, para nós que cremos, ela se chama Deus. Ela se chama essa experiência pessoal com Deus que nós chamamos de Jesus, porque foi o próprio Jesus que habitou, que se fez carne, que cresceu, que viveu no nosso meio. E o homem teve essa experiência do divino, a tal ponto que o divino lhe tocou, a tal ponto que o divino desceu do céu e andou aqui na nossa terra. Você entende agora que como a sabedoria ela é tão ampla, nesses pontos desde que a gente vem falando aí e como é bom cultivar a inteligência espiritual modifica muito a nossa vida a nossa experiência do viver é outro e é isso é isso meu irmão é isso minha querida esse trabalho todo que eu tô tendo aqui sem um real no bolso é simplesmente para que você não só seja feliz, mas que você tenha milhares, sacos com milhares de bênçãos, com milhares de graças, para que a sua família seja um lugar de bênção e de graça, seja um lugar transbordante da criação de Deus, seja um lugar onde Deus realmente habite e que você tenha paz na sua vida e ter paz na vida a gente já conversou também sobre isso e nós vamos rever isso agora em outubro nas revisões não é? que seria bom você acompanhar seja aquela que você já escutou ou seja aquela que você ainda não escutou mas nós vamos estar lá indicando para que você faça isso eu acho que cabe bem Aí, uma revisão, tá bom? Hoje a nossa oração, nós vamos só fazer a oração da medalha de São Bento. Não vai dar tempo a gente fazer, mas, lembrando aí, agora, sem preguiça, você é que tem que caminhar. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E vamos fazer a revisão, viu? Eu vou sempre passar a revisão agora no mês de outubro e nós vamos nos dedicar à revisão. Até mais. Um abração.